0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事
1: 。节目开始之前呢，先跟大家分享一个好消息哦，我们 Money DJ 进入苹果 Podcast 商业类排名的前十大、哦，那在所有的类别呢，也进入了一百大。那其实我们其实从今年九月上旬嘛，大然那个前后推出第一集，到现在已经三个多月的时间了。那可以有这样的成绩呢，其实。呃，我发现我们那时候进前十大，我们团队的每个成员都被吓到，真的是惊慌失措。<笑>就是谢谢<笑>谢谢你们的支持、啊，然后我们会呃努力的在推出好听的节目，持续陪伴大家。不管不管是在那个你们在通勤啊、开车，或者是可能你们在上班、上课偷听的时光这样子。那今天呢，我们其实要聊的是一个一直被认为是大牛股的产业，就是钢铁股。那我有朋友就跟我说啊，他们的富值辈啊，其实很多在买中钢。那因为中钢的价格的波动其实不会太大，大约呢都在二十块出头。那很多这样子就一直存着存着，然后就是领他那个呃固定配息嘛。那买了就不会卖，一放就是呃很好几年。那成为他们类似像是那种退休基金的一部分啊。那如果听听众朋友呢，家中也有,有长辈在存中钢啊，其实可以，你们可以提醒他们一下，可也可以看看现在的股价、啊。那最近的股价可不牛啊！我们可以发现中钢的股价在二十多块附近，其实长期以来已经盘整了大概八年那么那么久了。那其实最近呢，我们可以发现不只是中钢呢、啊，最近的钢铁股都非常的活泼。那就会让人家期待说，那这样后续呢会不会有一波比较大的行情呢？那我们今天就是要来讨论钢铁产业以及如何投资钢铁股、啊。那今天邀请到主跑钢铁的记者尹慈
0: 。Hello， 大家好，我是尹慈、哦
1: 。那尹慈那个钢铁族群呢，最近就还蛮活泼的。那听说是跟那个上游的原物料涨价是有关的、哦。那我们可以帮我们大概简单的说明一下，像钢铁啊有哪些的原物料？
0: 好，嗯，其实如果有在关注钢铁足权观众朋友，应该，听众朋友，最近应该可以感受到，就是钢铁股算是真的蛮明显的有这个强势的反弹。那这几个月，如果你有在看新闻的话，应该多多少,少会看到说，哦，中钢已经这个盘价连续涨几个月了。嗯、那丰兴呢，每周报价又涨多少？涨几百？涨几千？嗯、这样对？对。嗯、对那呃，我们先针对涨价这件事情来说的话，这里分成两块来看。第一块呢，就是说以中钢这边来说，它最主要的原料是铁矿砂。嗯、那呃，其他可能还会有一些炼焦煤啊、石灰石这种，但因为一吨的钢会大概用到一点六五吨的铁矿砂，那它是最主要的原料这样子。那通常大家另外看到，就是大家如果看到丰兴啊、东河钢这种钢筋厂，嗯、他们比较多就是用废钢去炼出这个小钢胚，然后再经过一些过程制作成钢筋。所以它的原物料以这个废钢为主。那现在无论是铁矿砂或是废钢呢，国际上的这个整体的市场供给其实都是很吃紧的状态
1: 。OK， 那我们如果先从那个铁矿砂来看的话，现在铁矿砂它的供需为什么会那么的紧张啊？嗯
0: ，铁矿砂这边的话呢，今年最主要就是因为疫情的关系嘛，那它有这种停呃，之前疫情关系有停工，然后缺工人采矿。那还有一个原因就是说，中澳呢，中国跟澳洲现在关系是紧张的。那大家知道说，澳洲呢是全球铁矿砂最大的供应来源。那像中国它，它、呃、嗯，它是需呃钢铁需求最大的国家，它一年大概要生产十亿吨的粗钢。嗯。那它这个铁矿砂大概有八成是进口的。那这八成里面有六到七成是有澳洲供给
1: 。几乎都是澳洲啦。对，
0: 那大家就知道它其实根本就没有办法。离开它离不开澳洲铁矿砂，那可是他们现在两国的关系很紧张嘛，那澳洲这边当然就会有这种呃顺势拉抬价格的嗯的行为啦。嗯、然后像澳洲铁矿砂三月底啊，在那个疫情间每吨还不到九十美元，那现在已经是一百六一百七了，那这大概是二零一一年。就是大概近九年以来的高点，那跟历史高价一百九十多块只差了大概一成左右
1: 了，哦、差那么多。嗯、对
0: ，然后另外呢，大家就会想说，哎，那如果它不跟澳洲拿，它总可以跟其他地方拿吧？嗯、那可是其实像第二个那个第二大的铁矿砂出口国巴西，它有一个大矿商就是淡水河谷啊，它每呃它就是一年的这个铁矿砂的供给量，大概是全球铁矿砂海运量的两成。就供给量其实也是算很多的，可是就在去年呢，它这个巴西的这边有一个矿区发生了这个呃尾矿坝溃体啊。那这个尾矿坝呢，就是说它作用主要是用来回收铁矿采集之后的废水啊，跟一些剩余的残渣。那这个溃体之后，因为灾情很惨重，所以呃它产量也一直无法恢复。像今年他们就预估说，大概产量会整个减少至少两成以上。那另外，今年又遇到疫情缺工，还有他上周哦，同样这个矿场又再度发生土石流的事件了。那大家本来就已经对市场，这个市场本来就对这个供给很担忧了嘛，就觉得说供给已经很吃紧。嗯、然后这个第二大的这个矿商又发生问题，雪
1: 上加霜。对，
0: 所以大家就呃，最近这个就是这个铁矿砂。急涨也是，这也是一个大原因，这样子
1: 。对、okay, ，因因此刚刚提到是那个铁矿砂的供给方面出了问题嘛？对，嗯、呃，就是而且是啊、呃，不管是第一大的来源国还是第二大，其实都在供需上面都有一些有有些他们要面对的一些问题。那在这边需求端呢，现在其实啊，我们可以发现，呃。全球其材是受到疫情的笼罩嘛，那到底有什么样的市场需求，是可以支撑铁矿砂的价格啊持续在上涨
0: ？嗯，我们看到需求面这边的话，就像刚刚讲到的，这个中国它是很大的产钢的国，那它同时它需求也是很大的，那它现在像是当地，它一年的就是它一年生产的这个量，大概是全球。超过半数的钢铁，
1: 一半的钢都从中国、啊。对对
0: 对，嗯、那最近的产能呢？它呃，中国的一些钢厂产能也都是在很高档的水准这样子。嗯、那它现在最主要的用钢需求，就是它很积极的在扩大他们的基础建设嘛。然后呃，大也知道说，中国的车市就跟其他欧美国家的车市不一样，它大概一一走出疫情，可能四五月那个时候，它就已经持续的回温。对，到现在也算是。呃，进入一个蛮、嗯、高高档的地方了，这样子。嗯、那整体的需求还有它的什么方式啊，然后整个工业用的需求都是很旺盛。那它现在钢钢材的这个进口量是持续的攀升，相反，它出口就减少很多。嗯、然后听说它的这个港品的呃港口、嗯、对，然后港口的这个港品库存也算是有降低，在一个低档的位置，这样子。所以大家就知道它的那个需求其实是很好的。那以前大家会，大家都知道嘛，就是说中国它因为它产能都开很大，那它产能一,一大的话，如果有多余需求没那么好的话，它就外销。所以这是影响价，就是亚洲区的这种钢品的价格很大的一个因素。结果今年就是反过来了，他自己需求很大，那他除了他，我记得他六月到九月好像还有那个粗钢，它是进进口。嗯，就只进不出这样子的那个，所以是这样差
1: 异很大，因为它本来是最蛮高的，是一个很大的一个出口国，那现在反而是都全部都是对
0: 对对，那这也是支撑价格的一个很大的因素。这样子，如果是废钢这边的话，它像它通常是如果在涨，基本上是三百三百元每吨，三百元三百元这样涨，但是这一周呢，像丰兴开的这个钢筋。每公吨哦就涨一千两百元，这是十五年来单周最高的涨幅，嗯、哼哼所以就可以明显知道说，最近其实说涨，更像是一种急涨啦，偏疯狂的状态这样。<Okay. S 2> 废钢呢通常是进口的，嗯、哼哼那呃，通常比如说日本啊、美国，大概是从这两个地方进口这样子。那废钢呢进入，大家就知道进入冬天了，就是。要收集也比较不易，它主要比如说就是会从一些车啊，或是不要用的废钢嘛，就是不要用的有钢的地方拆下来这样子，然后加上有一个很重要的原因，就是最近大家应该有听到什么航运啊，货柜都是一柜难求，然后涨到不行，嗯、所以嗯、呃，有一些船公司它为了提高这个货柜的周转率，它会宁愿空，就是把东西载过去美国或是哪里，然后它本来以前是可能会从美国。呃，用比较低的价格把废钢载回来，嗯、可是他现在就是为了要赶赶那个船，这样子，所以他宁愿空柜回来，然后再载下一个。嗯，对，所以就导致送，就是比如说美国送往亚洲的这个废钢也减少很多，这也是支撑涨势的一个，哦、就是说让涨势加剧的一个原因，这样子。所以除
1: 了那个铁矿砂嘛，那刚刚林子有讲到说做成那个。钢筋的原料是那个废钢，废钢的价格也是同步的上涨嘛？是,是。那废钢刚刚有讲到说它有的的,的,的涨幅是什种三百三百在在涨嘛？那它它的它的需求是来自哪里
0: ？大家知道钢筋主要是用在建筑上面嘛？那今年的话，像台商回流啊，然后大家就是厂商就是建工厂啊，建办公室，然后呢，国内的这个房市也很热，就低利率带动房市。那基本上钢筋主要用在营建需求上，那今年台湾的营建需求是相对很热络的
1: 这样。OK， 那也就是说，其实现在不论是铁矿砂还是废钢都在涨价、啊，然后而且不论是刚刚分析到那个供给面啊，还是需求面，都是呃、啊、面临紧张的情况，而且价格都是。不管是这两个都都来到了大约接近这十年以来的高点嘛？<是>那在这样的涨价题材之下、啊，其实大家最关心的还是那它涨、這個、到什么时候嘛？对，
0: 这大,<笑>大家都想知道。那目前呢，中钢的意思是说，他们预估是至少看到明年上半年都还有这个涨势的支撑。那钢金这边呢，大厂的话，东河钢，然后丰鑫，他们就呃比较保守估计。就觉得说至少可以看到明年春季这样子。那其中我觉得比较特别是说，像丰县董事长，他有提到，他说，嗯、呃，国际行情现在涨不停，最主要就是说，其实各方的情势都是对呃这个钢价很有利的。虽然说现在呃涨幅比较急涨，有点失控这样子。嗯、那他是觉得，可是这个就是市场机制嘛，那价格一直上去，谁也挡不了这样子。嗯、那他还有提到说，一周暴涨可能。超过一千元的这种行情啊，甚至很有可能不是短期现象，然后就告诉他下面的盘商说要有点心理准备这样子。那呃，我就对他这个他刚提到说各方情势都对助攻钢价很有利这件事情好奇嘛，所以我就整理了一下，然后问了一些分析师这样子。那分析师觉得说，呃，他会这样讲，的第一个原因就是我们比较具巨观的看法，就是说很多呃。很多人也会提到啦，就是说只要美元还在相对弱势的情况下，嗯、那大家就有这个通膨压力嘛。那、嗯、很多那对，那原物料价格基本上都不看淡啦，嗯、都会有一个支撑的力道在。嗯、然后，呃，第二个的话就是需求端，像是刚刚有提到钢筋啊，什么那种国内的需求、中国的需求，然后呃，国际车市也都在复苏，嗯、然后大家。因为疫情后了，大家就开始进入，就是扩大这种基础建设，然后车市回温啊，房市很热，所以就基本上不管是营建还是工业需求，都是呃,呃算是很热络的一个情况这样子啦。那其中呢，比较大家可以比较看到的是说工业用钢，嗯、因为工业用钢呃中国啊，或是欧美现在如果开始复算是刚要复苏的起地呃的。的的的的时期这样子，那如果用全年来看，有一些数据是预估说，全球的粗钢产量像去年2019年是正 4% 的成长，今年大概会是负 2%，, 2>、mm hmm. 然后明年呢再恢复到正的四这样子， mm hmm. 所以大家可以呃感受到就是说呃基本上工业用钢啊什么的，他们现在的算是一个。
1: 谷底对谷底要起飞
0: ，嗯、毕竟明年会成长嘛，对啊，这样。然后钢筋这边的话，呃，因为内销为主嘛，所以台商回流建厂啊，需求还有今年就是其实蛮多人都是大量买地，蛮多建商都大量买地。<对>那买了地要干嘛？他不可能就一直放在那边，他势必就是要退案。所以这种银建用钢，这个分析师他觉得说，基本上银建用钢啊，那种钢筋型钢的需求。大概可以看个两到三年是没有问题的，对啊，所以如果以需求这边来说的话，嗯，延续性其实还是有在的。然后第三个就是比较短期的现象，就是大家让呃，大家知道就是说近期让钢价比较疯狂一直在涨，就是缺工啊，然后缺货柜、缺航运、<是>缺船这种。那因为这个问题比较难，就是说没有人知道到底什么时候可以缓解。所以大家只能就是钢厂啊，大大概只能给出一个说哦，他们预期如果春天之后可能会好一点，就是如果这个问题缓解，那价格可能可以恢复呃缓涨，就不会是那么疯狂的急涨这样子。对，所以整体我们再整理一下，就是说现在对钢价有影响的几个因素，供需啊、库存啊、成本端啊，几乎都是有利。钢价上涨的方向啊，所以短期如果缺工、缺货柜这种因素先缓解，那涨幅趋缓，那需求提升的情况下，基本上温和上涨还是很有机会的。
1: 哦，刚刚因此分析的还蛮重要的。其实现在的钢价、啊，刚听起来就是就刚好在处在那个疫情最为剧烈影响之后呢，然后准备要慢慢迈向复苏建设的阶段。但是另外一方面呢，在供给端呢、啊，刚好又面临了。呃，一时之间难以排解的紧缺的一些挑战哦。那再加上未来呃有通膨的环境啊、呃，也这样也是有利于那个原物料价格的上涨嘛。那通膨的压力是什么？呢？其实简单来说就是全钱钱、啊、呢越来越多，但是呢呃地球只有一个原物料的资源呢相对稀缺，因此等于是要用更多的钱买入那些商品嘛。那从银池的分析也可以知道说，呃涨价题材呢其实有机会延续到明年的上半年。那对这样的原物料涨价的题材呢，其实有很多投资朋友往往是呃既期待又怕受伤害。那我们可以观察到，呃，这些钢铁族群呢，其实在十年多前呢、啊，大约在二零零七到二零零八年呢、啊，都有达到一个股价波段的新高，像像是像是中钢啊，那时候居然。居然有突破五十块，我好像还从来没有看过这种数字<笑><笑>那对照中钢二零零七年的时候的本业的获利啊，那也就是营业利益，那也是创下那个时段的历史的一个高峰啊。那从股，所以从股价跟基本面的搭配呢，就会不禁让人家期待说，呃，那钢铁股现在这个时间点了，接下来呢，呃，会是一个。呃，十年一遇的一个行情吗？嗯、怎么
0: 看<笑>对，我也想知道。那我我就是因为这样，我我也同样去问了蛮多，就是这种资深的这种产业，嗯、刚在钢厂就是上班很久的，刚刚说父职辈的，<笑>辈<笑>我们家听众也是有父职辈，我们听众应
1: 该也是有父职的。<笑>然后
0: 就是问了一些资深的产业人士，这样，那他们是觉得说，就他们自己的感觉来，那个感觉是不太一样的，嗯、就是说，因为十年前。基本上是由中国的这个需求，中国高速成长的时期带起的那个需求。
1: 对、啊、那么那时候 GDP 成长的幅度也比较高嘛
0: 。对对对，嗯、然后呃，像他那个时候用钢量，他们他们讲可能比较夸张，就说就是从零开始，然后几年之间就大增到一年十亿吨，嗯、对，然后就晋升一个什么全球最大的用钢的的国家这样子。嗯还有一个原因就是说，呃，那个时候的铁矿砂啊，然后钢品啊，这种合约的签约的时间都比较长，嗯、最长也可能一年一约，所以如果现货价走升的话。那钢厂它多出来那种超额利润就很惊人，嗯、对。那今年的话呢，比较像是说原物就是多方嘛，像刚刚讲到的原物料供给有受到制约，嗯、然后需求呢是一个低基期复苏，所以照理来说报价应该都是温和垫高的。可是最近就是加上这个什么人力啊、货柜等等这种供给紧缩，所以整体感觉不太一样。嗯。嗯，那这里可以讲个小故事啊，就是我那时候就问中钢的一个副总，那他就问，我就说现在到底算不算那种十年一遇的大行情？他就笑笑说：“哎、欸，那个时候中国发展上来的时候，中钢的一天赚一亿，不是营收是获利,、喔利,喔、<笑>利，获利是获利，对，一天赚一亿哦、喔。<笑>然后他就说，相比今年可能是损嗯损一两平或者是小赚的话，那就是就算明年如果恢复获利这样，嗯、那。”有法人是估说可能一块多，那换算净利也许就是一百五十多亿以上这样子。
1: 好对、哦，那對过去如一天一亿三百多，四对，更超
0: 过。嗯、然后所以基本上这比起来是真的是不可同日而语啊，嗯、就是说明年比较像是一个谷底爬升的阶段。是。好，那我另外也问分析师，那他就说他给二零二一年的这个定调呢，就是说他觉得工业用钢的需求。跌了两年了，现在是一个低基期反弹。那延,延续性呢？跟刚刚一样，就是说至少两年有。嗯、那所以这几天你也可以看到中钢嘛，成交量很大，嗯、所以他觉得说，其实这就代表说一些人就是过去有在看钢铁的人，那他可能闻到一种钢铁景气正在复苏的味道，所以他就开始跑出来了这样子。嗯嗯嗯对，那我们另外可以注意到就是说。这个分析是有提到，他就说他跑钢铁至少十多年了，嗯、然后他几乎没有看过钢铁产业同时有这么多正向的因素，就是让钢价涨的这个正向的因素一起出现，嗯嗯、所以他说十年一遇的行情他他不敢说啦，嗯、但他说至少可以说是一个景气循环的起点这样子。Okay.
1: 所以，那个投资钢铁股的朋友呢，其实可以好好的参考一下啊。啊，短期的这个钢钢价的价格了、啊、急涨啊的这这样的一个行情，其实有很大的成分是啊供给端的不顺畅所导致的。那这样的一个嗯，我们可以说它是一个顿挫的情况呢，不一定是生成的结构的问题哦。那它有可能在未来逐步被排解。因此，这样的行情能够呃，是否能够就是复制十年前的情况呢？就是我们还是需要再观察。不过，假设呢，现在是一个刚刚讲的就是景气循环，钢铁的景气循环的一个开始。那铁矿砂的价格已经来到幾接呃，刚刚提到说接近九年来的新高嘛。嗯、那现在考验的呃，应该是钢铁厂啊，它是否能够持续的反映价格给下游的厂商啊？那中钢有这样的价格转嫁能力吗？
0: 嗯、呃，有的就是中钢它规模很大嘛，那其实基本上在台湾也就是它在开这样子。如果以这个高炉这边的，就是这边的厂商来说，只有它在开这样子。嗯、那中钢它规模这么大，所以它相对对下游其实是可以比较强势一点的啦。那下游就要比较看客户的需求，看客户给不给转价。多多少,少会比较辛苦一点。嗯
1: 、下游就是拿中中钢的
0: 料，对对对,对，然后,然后再去做下游的一些，对,对,对,对做一些其他加工啊，嗯、或者什么这样子。OK， <对>
1: 那我其实回到中钢啊，我看中钢的财报啊，今年啊前三季他们其实还是亏钱的、啊。那一个有议价能力的这样的一个指标大厂来看的话，照理说应该会有比较强的价格转嫁能力，然后反映在它的获利上面才对。是但是中钢的财报跟这样的。这样的理解好像有一些落差，就是这块怎么理理解？好好，嗯、那
0: 我们现在提这个转价这个压力好了啦。其实中钢呢，每次的开盘都会发出这个新闻稿，那新闻稿里面呢，都会提到就是说，哎、欸，这次考量到上游的我们自己的这个原物料成本端啊，或者什么什么的压力，嗯、但也同时要考量到下游客户的营运状况、他们的获利空间，所以我们中钢此次盘价。平均开什么？就开多少？开高、开跌还是开平盘？呃，如果涨的话，涨幅多少 percent 这样子？那我一开始就看到说，哦，讲那个下游也要也会考量下游的这个客户营运状况，嗯，很客套啊。然后我就想说，这这代这这个、意思哈，就是太官方了吧这样子。嗯、然后可是后来呢，我就听比较资深的人说，其实如果你用呃以以往呢跟现在来比的话。中钢这几人在这种开盘啊，或者什么的，真的是算很客气了。嗯、他说，因为你看他是有广大股民的一个公司嘛，对不对？他说，照理来说，他真的是不能亏钱的公司。对。结果他今年到前九月都还在亏钱。那呃，可能资深的这个人是他 ，maybe 中钢<笑>，他也是中钢股民之一吧。<笑>他就说体，他觉得体恤下游的确应该啦，但是如果。基本上下半年那个钢价开始涨的时候，中钢就应该要强硬一点了啊。嗯、然后他就说，他觉得一一个是他自己猜测啦，他觉得说，也许是因为这个现在的这个中钢的董事长，他过去是业务出身的，所以可能跟这种下游关系，他更能够体恤这样子。然后呃，也有可能是他真的觉得中钢最近，呃，中钢觉得说这两年。就是整个钢铁产业真的太辛苦了。那他作为一个老大哥，先让下游有,有这个获利的空间，然后再轮到自己这样子、嗯。对，
1: 因为下游要活下去，他也才能活下去。对对对，嗯、就是这样子
0: 。这里我要再讲一个小故事，就是我那时候也有问过一个也是很资深的，就是钢厂的总副总啊，我就是说，嗯、就是说为什么这下游会喜欢跟那个。中钢这样子相爱相杀，就<笑><笑>也也不算，就是说他们有时候中钢在开盘前后，你就可以陆陆续听到一些大家会在面猜啊，就说哎、欸，你觉得中钢想要这次要涨多少，还是要怎么开
1: ？哦，好，那个<对>开赌牌，对，有点
0: 像，那大家就会讨论。<笑>那这时候你常陆陆续会听到一些下游冒出来，就说我觉得可以涨啦，小涨就好，不要一直涨太多，<笑><笑>很好笑。然后呃。我就问说，到底为什么会这样？因为其实照理来讲，涨价的话，嗯、他只要可以去跟下游反映的话，他也是算受贿的一方啊。对，對那为什么要这样子？那那个这个副总他就说，他觉得就是，就像是下游有一些公司，他可能比较懒多一点啦。因为他就说，如果一次涨太多，那他是不是要再去？<更>就是他为了要对他为了要维持他自己的利差，是。然后呃，或者他想要。尽量再挤出更大的这个利差空间，他就得再跟他的客户谈说，哎、欸，那因为上游涨，我要再涨多少这样子。嗯、那他就说，可是有时候你知道，刚他就觉得这样很难谈嘛，一次涨太多，客户可能就会哀哀叫或者什么，让他更难谈。最好就是缓涨，嗯、对。然后他就说，其实基本上就是那些工他懒得再去跟客户谈了
1: 。所以因为这是环环相扣的关系嘛，<對>所以如果急涨的话，他那个他中钢的下游的下游也会。对
0: ，因为它的等于大家的成本都是在垫高啊，嗯、对啊。
1: 那其实中钢如果这样前三季还是亏损嘛，但是刚刚有提到说，呃，报价上涨后面应该应该它还是会陆续反映在它的获利吧，就是在中钢中
0: 钢对啊,、嗯、啊，会啊会啊，它十月就基本上它就已经单月转盈了。那之后那个像中钢东上它陣，它前阵子有讲嘛，接下来一定就是持续的变好。那他对明年他下的他自己下的定调是扭转乾坤，是那个牛，<笑>就是因为明年是牛年，牛年对。然后他就我就觉得很有趣，他就常常会给这种很有趣的这种一个定调啦。<的>然后他就他明年给的是扭转乾坤，就也可以让他就是可以让观众听众朋友感受到，就是说基本上钢铁产业真的就是像总刚讲的这样子，嗯、就是。
1: 随着报<蘇>报价上涨，對對對然后它也可以开始慢慢的反映给客户，然后实现在它的财报上面、啊。对对对。那在钢筋这边呢，其实呃呃，我们要怎么观察钢筋这边的的报价，然后跟他们的反应，
0: 了解到下游
1: 的一个速度
0: 。钢筋,、嗯、筋这边的话，基本上因为钢筋价格比较便宜，嗯、就相对那些刚刚说中钢的一些冷热压的什么钢品这样子，嗯、那它所以它每周其基本上都在更新报价。所以它是
1: 速度比你对
0: 可以很及时反应的，因为中钢那边基本上是开月盘，它有一些产品会开月盘，比较大众的商品。那呃，如果是通常是因为下游的关系，有一些棒线啊的产品，比较的、嗯呃，它是开季盘的。嗯哼嗯哼对对对。然后钢筋这边的话，就是大家就可以感受到，就是说它是很快的，它每一周每一周都在更新它的价格。嗯，在这边我就比较少。感受到说有什么上下游的角力啦，基本上像丰鑫每周会报价，嗯、那它这个报价应该都是有考量过这个它的下游这些盘商的获利空间。那另外呢，我我有想到一个就是提到这个钢筋盘价有一个蛮特别的点可以分享，就是像最近有、呃、有看到一些消息，就是说丰鑫啊、威志啊这种钢筋厂最近就是都有陆陆续续有封盘的状况。封盘是什么？就封盘大概就是说，哎、欸。下游预期说还要涨价，想要赶快再下单嘛？嗯、<哼>那怕之后涨，又要再花更多成本买。可是钢厂就像封信位置，他们他们就觉得，哎、欸，我这样看起来，这个价格好像马上又要再涨了，那我这个价格先不卖
1: 了，哦、这样子就先先,<對>先
0: 封住，就是我我已经不接单了，或是怎么样，先锁
1: 定它可以比较可以获利的一个结构。对，嗯
0: 、然后等到 maybe。呃，可能像下周，他觉得他又要再涨多少，那他再开始回复接单，嗯、就他想要有点伺机而动的那种感觉，这样子。嗯、<哼>对，那像那个威智的总经理就提到，他就说最近真的是废钢啊原料这边涨势太凶了，然后料源又很难取得，所以公司又决定限量接单之后，然后封盘，那要等到这个。国际的这种原料涨势大概底定之后，它要再是行情调涨，那才有可能会恢复接单这样子。那大家会说，哎、欸，那这样子是到底对公司的好处是什么？这样，那基本上其实说，呃，我问了一个法人，他就是说，他觉得这是很好的保护公司获利的方法啊。因为刚呃，厂商可能会觉得说，最近整个成本这边成本端国际行情这個急涨的气氛实在太浓厚了，但其实。大家都知道，就是钢厂呢，他们其实最喜欢缓涨，急涨对他们不一定是好事。對,对，就不是说随就是一直涨价涨上天去，就是这样是好事。就因为他们
1: 反应给下游也是需要时间的嘛，对，然後,然后
0: 又还有一些空间嘛，嗯、大家都会想要哎，缓缓涨。我就是预期说，哦，下礼拜可能又涨涨个多少，那我这里先买一点，嗯、<哼>这里先买一点，然后获利是一直保持一个空间的这样子。那现在就是因为太急涨，气氛太浓厚了，那随时感觉都会有很剧烈的波动，所以钢厂就觉得这样自己的这个利差或者什么可能比较难掌控，所以就先不接单这样子。嗯、那一方面我自己觉得说，如果国际原物料行情一涨价、啊，那它跟着涨嘛。那另外一方面是说，如果现在接单，那现在好没关系，我就接接接,接这样，嗯、就之后买不到料。就是料、嗯、对贵<對>，然后那个料源最近就就是供给那边有点问题嘛，嗯、所以那就要用更贵的成本去进料，嗯、所以现在签的价格相对没有那么好啊，利差就会缩小
1: 。這樣了解，对，所以等于说这也是他们呃这个产业他们在在控制他们的
0: 获利的对的里
1: 面的一个 mega 了。对对对。那除了刚刚其实有谈比较篇幅比较多是中钢嘛，那。其实钢族群呢，还有哪几家是后续成长的潜力是可以被期待的呢？哎
0: 、欸，基本上呢，就是如果是最近这种报价题材，因为报价题材在涨的，那我们可以看看，就是跟中钢的报价联动性比较高的，像是他自己集团内的中红，呃，中红基本上中钢怎么开盘，它基本上就是跟进跟进这样子嘛。嗯、那它中红，大家是最近。应该有感受到说股价其实有稍微在动了。另外还有夜辉啊、剩余、星光钢，这是法人比较常关注的，然后也是跟中钢报价联动性比较高的。那像夜辉、剩余呢，他们是单压厂。就什么是单压厂？就是说，他可能像中钢买料，然后自己回来再。经过一些程序压成其他的产品，或者他去镀锌啊，去镀什么东西，做成自己的产品再卖，买这样他没有自己炼钢的厂、嗯，没有<但>没有高炉、啊、对,对对对，嗯、然后嗯、呃，那如果以业会剩余来看的话呢，法人有法人就提到说，嗯，他通常是在景气复苏的初期会去看单压厂，因为刚开始这就是这段期间刚开始要。价量齐扬嘛，就是价跟量同时都在上涨的这段时间，那他们在这上面利差会比较有弹的，跟下游比较有弹的空间，所以获利表现上可能成长幅度都会比较明显。那其中呢，像盛宇它是呃算是获利相对稳定很多的，嗯、然后配息也稳定，然后它的一些度性啊、考期钢卷，它在市场上也有很好的市占率。嗯、那像。前几个月我有去参加一个那个太阳能的这个智慧能源展，智慧能源展对。嗯、那剩余有去，那他就是有推广了这个新的高耐腐蚀的产品，然后可以用在这种太阳能支架上。那公司预期会有蛮好的贡献。你说他们
1: 在拓展其他的应用？对对
0: 对，有在尝试。当然说叶辉也有啦，只是说因为嗯法人对他们的。会觉得他们可能获利好像还不是那么稳定，所以觉得突然会观望一点这样子。嗯、那另外，我刚刚还有提到这个新光钢嘛？新光钢比较特别、哦，它是因为董事长速董，他有很精准的看这个产业趋势的眼光，真的很神奇。<笑>多神奇、呃！以前星光钢以前呢，除了钢，它是钢剪裁加工，嗯、那它除了加工的这个事业以外呢，他有时候他呃他会有一个好像中钢会固定有个配额给他，然后这个钢材,材呢他就会拿去买卖赚差价这样。嗯、那速东听说他就是真的眼光精准到<笑>就是哎、欸、不过有。大家就有人是说他好像是很会算指位抖数，哦，真的、喔對，<笑>对那，不知道是不是算到，了，还是他应该是他眼光就很精准，那他每次都可以在很对的低点买进大量的这个港品库存。那让这个法人就说，他看钢铁二十年来，速董每次都对，没有一次出错，真的很神。<笑>就是掐指
1: 一算，就被他算到了。<笑>对
0: ，所以他就说、這個，这他每次真的买点都很，就是很奇特，这样很真的很精准。然后还有一个就是说，星光钢算是。呃，为什么法人喜欢新光钢呢？因为新光钢也是钢铁产业里相对愿意尝试一些新布局的公司，嗯、像是像是刚刚、嗯、有提到太阳能， <Okay. S 1> 然后风电，然后最近有一个与电共生的案子，这些都是新光钢有布局的，是一间勇于转型的公司啦，这样子。Okay,
1: <對>那在钢筋的这个族群内
0: ，钢筋的话呢，基本上我们就还是看大厂，那丰兴、东和钢，不知道大家有没有听过，我们有这个北东钢、中丰星的，他们
1: 也有这个<笑>这个口号。对对对，有这种口
0: 号。<笑><笑>那就是因为钢筋比较难运输，嗯、所以业务，通常他们的这个业务就比较有地缘性啦。所以就东钢比较富的北部，嗯，中丰星就是中部的钢筋大厂这样子，嗯，算是各自称霸一方啊。嗯、那他们两家呢，其实都是用这种一贯化的制成的，那这是会。呃，提高生产效率啊，然后也降低营运成本
1: 。一贯化就是从头做到尾嘛。对对,对对对
0: 对,对、哎。嗯、那像是丰兴，他就是他不是从外面买来嘛？那像丰兴就是曾经说过说，说、嗯、像他们钢筋的毛利率已经突破这个双呃十 percent 了。过去就是没有过，过去就是没有一贯化的时候，大概都是可能低个位、低,个位数低中个位数这样子。嗯、所以代表说，这个一贯化对他们来说，这个。是很有效率
1: 提升<對>、呃、的，对，蛮对
0: 。著的。然后可能加上最近就是因为今年钢筋的这个需求量很大嘛，所以生产规模也提升了，所以毛利率相对就突破这个双位数了，所以蛮值得关注一下的。那另外像东河钢的话，它有新钢事业嘛，然后呃。钢筋型钢现在需求也很好，就是大家知道。嗯、然后丰兴的话呢，则是除了呃钢筋型钢，它还有棒钢的这个事业，嗯、产品组合也比较多元，嗯、这些都是让公司比较有竞争优势的。嗯嗯嗯然后呢，法人是法人给我的感觉，其实他们。对丰兴是更看好一点的，就是他们觉得丰兴还有一个值得注意的点，就是它的负债比率相对同业低很多。嗯、<哼>我去看一下，大概都只有十几 percent 而已。
1: 嗯嗯嗯、对，嗯、是
0: 真的蛮低的。嗯嗯、然后他就说，就代表说这是呃体质很好的一间公司这样子。所以整体来看呢，就是今年呃内需引荐需求很强嘛，所以那个他们除需求强啊，然后呃公司的体质好，这些还有他们的。有一定的竞争力在，所以这就是嗯，大家比较喜欢看他们的 OK 对的原因这样子
1: 。今天的节目呢，啊、呃，我们分享了很多的,的那个钢铁产业的投资重点哦、喔，那希望大家啊、呃、会喜欢。那我们其实有分析了钢铁原物料急涨、价格急涨的原因嘛？那这是十年一遇的大行情吗？那呃，因此有呃。有有了，给大家一个听看听，就是先别冲昏头了。<對 S 1> 那后这波的涨价格涨势呢，它能见度其实有机会看到明年上半年。但是呢，这波急涨的背后原因呢，其实它的呃有结构性的因素已经跟前呃十几年前有不太相同的。那后续的行情变化呢，还是要谨慎的观察。那另外呢，呃也也提到了，除了中钢之外呢，还有哪些呃值得关注的？然后它的营运。呃，蛮稳稳定的，然后有在除了固固守现在的战果之外，他也有在开拓其他的事业的钢铁潜力股。那相信啊、呃，可以让大家对于钢铁产业有更深入的了解。那现在呢，我们来回复那个网友的问题的时间、哦、那有一位网友是 Patrick， 他提到呃呃专业的团队，然后深入浅出。那其实这是我们一直努力的方向，我们希望在 Podcast 这个平台能够用。嗯，应该说用最白话，然后没有负担的方式跟大家分享产业的讯息。那有一位开头是那个 A H U A 阿
0: 华吗？阿华阿华，我我现在发现<笑>、啊、
1: 阿华的这位网友呢，有提到喜欢中美金的那一集，觉得很有趣。那他也希望能够带到一些产业以及公司基本面的数字，那这部分呢，我们会尽量的带到，就是数字的部分。但是也其实我们有在考考量说，太多怕太多的数字呢，反而会影响到那个收听的顺畅性、啊、不过呢，呃，这位听众应该是呃呃更呃蛮蛮好学的。如果说呃听了节目之后呢？引起你对那个产业的研究的兴趣的话，你想要再深入了解这个产业的话，其实我们 Money DJ 除了 Podcast， 我们还有网络的新闻平台啊。那这个平台呢，其实有提供公司呃的介绍啊、基本面，还有各种数字的呃一些完完整的分析的文章。那听众有兴趣呢，也是可以去参考、哦。那另外呢，呃 ，H U A N。这个应该没没办法了
0: ，换或者还之类的，还还
1: 呃还网友提到超棒超棒的节目一定要持续做下去啊！谢谢你的支持，我们会推出更丰富的内容。那另外呢，还要跟大家报告一件呃很重要的事情，就是我们团队呢有在 FB 成立一个粉丝专业，叫做理财入逃社。那大家可以搜寻啊，然后并且追踪。我们近期呢会，呃，该会不定期的推出抽奖的活动哦、啊。那奖品呢保证呃绝对不会雷，不是那种我已经
0: 偷偷看过了，<笑>对，应该。我自己很想要，就不
1: 会是你那种你跟你们跟朋友那种交换礼物，然后会拿到的，对对对，那种拿到
0: 。放在就是丢到丢到家里仓库的那一对，或者是下次
1: 的交换礼物，然后再拿出来，<笑><笑>就绝对不是这种礼物，对。所以希望大家可以搜寻那个理财路桃社，然后大家呃欢迎大家踊跃参加。是
0: ，哎、欸，这边要讲一下这个理财路桃社的“路”是那个露出的“路”，对，露天的“路”，露
1: 天的“路”，然后
0: 桃子的“桃”，对，然后社团的社“社”，水
1: 果那个桃子的“桃”，然后社团的“社”。哦，<好>对，那希望今天的节目你们会喜欢哦。欢迎开启订阅加分享、啊、如果有想问的问题或是有兴趣的题目呢，呃、也可以点底下的 YouTube 链接给我们指导。那下次见哦，拜拜。拜
0: 拜